0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpgheavende und zu Gregor Testet A Plague Tale Innocence auf dem PC. In einem Spielejahr wie 2019, wo bereits früh so große Mega-Hits wie Resident Evil 2 Remake oder Devil May Cry 5 rauskommen, da haben es manche Titel ein klein wenig schwerer im Vordergrund zu stehen, einfach weil sie nicht den bekannten Namen haben. A Plague Tale Innocence ist so ein Fall. Ich hatte vor ein paar Monaten den Trailer gesehen und mein Interesse war geweckt, ich hatte es mir abgespeiert und gesagt, hey, da schaust du dir an, wenn es mal Mitte Mai rauskommen wird. Ich durfte jetzt vorher ein paar Tage an die fertige Version Hand anlegen, habe es durchgespielt und muss sagen, hey, das ist nicht nur meine Überraschung des Jahres 2019, sondern vielleicht sogar mein bis dato liebstes Spiel. Ich sehe es so ein bisschen analog zum letztjährigen Vampire, dem Action-Rollenspiel von Don't Not Entertainment, was mir überraschenderweise wirklich echt viel Spaß gemacht hat, trotz einiger Unzulänglichkeiten. Dies wurde damals gepublished von Focus Home Interactive und die sind auch wieder am Start mit A Plague Tale Innocence. Das Entwicklerteam dahinter, das heißt allerdings Asobo Studio und das sind keine Unbekannten per se. Das Studio gibt es bereits seit fast 20 Jahren, allerdings haben sie vor, Innocence hauptsächlich und Umsetzung bekannter und kleinerer Titel auch gemacht, so waren sie in den letzten Jahren hauptsächlich für die Windows-Version von Xbox Titeln wie ReCore oder Disneyland Adventures fahren, vor verantwortlich, davor viele Pixar Titel Marke Ratatouille oder Toy Story 3 umgesetzt, jetzt haben sie eben ihr erstes eigenes, richtiges Projekt äh, anfahren lassen und ich muss sagen dafür, dass die bisher nur Arbeit für andere verrichtet haben, merkt man, dass da wirklich sehr fähige Leute dran gewesen sind. Um was für ein Art Spiel handelt es sich nun bei A Plague Tale, Innocence? Auf den ersten Blick mag man meinen, dass man es mit einer Art Walking Simulator mit leichten Puzzle Elementen zu tun hat, nicht unähnlich zu Hellblade Senua's Sacrifice aus dem vergangenen Jahr. So ein paar Parallelen zwischen den beiden Titeln die lassen sich nicht von der Hand weisen, gerade was Erzählstruktur und Stimmung angeht. Allerdings stecken noch jede Menge andere Ideen und Versatzstücke in Innocence drin. Die meisten davon die kennt man aus vergleichbaren Games und Genres aber man würde Innocence auch wirklich unrecht tun zu sagen, es ist einfach nur ein Best-of der Games der letzten zehn Jahre, sondern die Art, wie alles zusammenkommt, was mit den einzelnen Elementen gemacht wird, das habe ich in der Form eher selten gesehen und das gibt äh, Plague Tale Innocence seinen ganz eigenen Charakter. Die Story ist angesiedelt im französischen Mittelalter und dreht sich um die 15-jährige Amicia, die mit ihrem kleinen kranken Bruder Hugo im Schlepptau auf der Flucht ist vor der Inquisition, deshalb fußt ein großer Teil des Gameplays auch auf klassischer Stealth-Action. Das funktioniert nicht unähnlich zu vergleichbaren Titeln wie Metal Gear Solid, kommt ihr zum Beispiel in ein Gebiet, was von vielen Patrouillen besetzt ist, dann solltet ihr euch die Umgebung richtig angucken, oft gibt es hohes Gras, wo ihr euch verstecken könnt, Wände hinter denen ihr euch verschanzen könnt, ihr müsst euch die Laufwege der Gegner genau anschauen, habt die Möglichkeiten sie abzulenken, beispielsweise mit Steinwürfen oder Töpfen, mit denen ihr richtig Krach machen könnt, um euch am besten hinter ihnen dann wegzuschlagen. Bei Konfrontationen da wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger, denn ihr habt ähm, sehr wenige Möglichkeiten euch zu wehren, denn klassische Kämpfe, die gibt es nicht in A Plague Tale Innocence. Zwar ist Amicia eine Meisterin an der Steinschleuder und kann auch Gegner, die jetzt nicht mit einem Helm ausgestattet sind, mit einem geschickten Steinwurf töten, wenn es denn nötig sein sollte. Hat euch aber mal ein Gegner gesehen, dann ist die Chance sehr sehr groß, dass da ein Instakill dabei rauskommt und ihr glücklicherweise durch das generöse Speichersystem direkt wieder ansetzen könnt, wo ihr verloren habt, aber hier ist eben Stealth Trumpf und ihr könnt euch nicht dann durchpoltern, wenn ihr einfach nicht mit Schleichen weiterkommt. Für sich genommen sind die Stealth-Abschnitte schon ganz okay, wären sie aber das einzige tragende Element des Spieles, dann hätte A Plague Tale für mich nicht ganz so gut funktioniert. Immerhin, sie werden komplexer im Laufe des Spieles, was daran liegt, dass Amicia auch weiter an Fähigkeiten gewinnt. Es gibt ein simples Skill- und Upgrade-System, ihr könnt euch das Einsammeln von Items, zum Beispiel ähm, Aufwertung vorher, Equipment-Craften, sodass eure Schleuder schneller werfen kann oder ihr weniger Geräusche verursacht. Dazu gibt es ein Alchemiesystem, wo verschiedene Sprüche gelernt werden können, mit denen ihr zum Beispiel Ablenkungen erzeugt oder die Helme von Gegnern zum Schmelzen bringt, um ihre Köpfe für Headshots freizulegen. Aber zum Glück ist das eben nur ein Teil des Games und ist tatsächlich auch ganz gut gepaced, dass sich die Stealth-Abschnitte nicht zu sehr abnutzen, weil dann wird nämlich das andere große Spielelement häufig verwendet und das sind die gottverdammten Ratten. Aufgrund des Ausbruchs einer Plage sind Amicia und Hugo während ihrer Flucht auch ständig der Gefahr von gefühlt Millionen von Ratten ausgesetzt, die haben es sich überall auf der Welt in dunklen Ecken bequem gemacht und sollte es jemand wagen, sich ihnen zu nähern, dann sind sie nicht nur reine Krankheitsträger, sondern die sind auch mit einem mächtigen Hunger ausgestattet und essen einen in Sekundenschnelle auf. Das Einzige, vor dem die Ratten zurückschrecken, ist eine kräftige Lichtquelle, ob ihr zum Beispiel eine Fackel bei euch tragt, die natürlich nicht unendlich haltbar ist oder in der Nähe einer anderen stärkeren Lichtquelle seid, das ist eure einzige Überlebenschance und das hat mich dezent erinnert, ich weiß nicht, ob ihr mal das erste Gears of War gespielt habt, da gab es einige Abschnitte, da waren die sogenannten Krill unterwegs, das waren fliegende Tiere, die genauso wie die Ratten in diesem Spiel agiert haben, denn wenn man sich da vom Licht in die Dunkelheit begeben hat zu lange, dann haben sie einen Instant aufgegessen, also musste man da, um die Level zu überstehen, clever in den Lichtbereichen bleiben und andere Sachen machen. Hier funktioniert das Konzept genauso, wie es bei Gears of War war, allerdings wird hier viel mehr aus der Idee gemacht und das funktioniert zu einem großen Ganzen fast schon wie ausgewachsene Legend of Zelda-Puzzles. Ich muss echt zugeben, ich war sehr positiv davon angetan im Laufe des Spieles, wie kreativ teilweise mit dieser Idee umgegangen wird, was noch relativ simpel beginnt, steigert sich mit jedem Level und es kommen neue Elemente, Ideen, Versatzstücke dazu, auch sehr abhängig davon natürlich, in welchen Leveln ihr unterwegs seid, wie clever die Geometrie damit eingefügt wird und äh, da muss ich echt meinen Hut davor ziehen, denn vor allem, dass die Stealth-Abschnitte da auch noch einigermaßen gut gepaced mit reingefügt werden. Ich hatte wirklich sehr selten das Gefühl, mich hier irgendwo zu langweilen oder wieder groß einen Abschnitt wiederholen zu müssen, der genau gleich wie vorher gewirkt hat. Die einzelnen Kapitel, in denen das Spiel aufgeteilt ist, die sind kurz und knackig und fast jedes bietet neue Herausforderungen, eine neue Location, die man sich angucken kann. Und am Ende verfügt ihr eben nicht nur über ein Arsenal zum Schleichen, sondern die erwähnten Alchemiefähigkeiten kommen natürlich auch bei den Ratten zum Einsatz und ich habe hat mich echt wie wirklich eine fähige Denkmaschine gefühlt und äh, das, das Spiel hat mich in einen echt guten Flow mit reingezogen. Auch echt positiv hervorheben möchte ich das Storytelling. Die Geschichte, die wird durchaus spannend erzählt und hat mich bis zum Ende mit ihren Twists und Turns drangehalten. Vor allem lag das aber auch an den echt starken Charakteren im Zentrum. Natürlich Amicia, die eine sympathische Hauptfigur ist, aber auch ein echt hartes Los getroffen hat. Sie hat wirklich schwere Situationen zu überstehen. Da kommt aber auch die Supporting Cast dazu, nicht nur die Bösewichte, gegen die man antritt. Das sind auch wirklich fiese Typen mit eigenen Motivationen. Die Leute, die man um sich schaut, das sind hauptsächlich auch eher Jugendliche und Kinder. Ähm, Hugo ist natürlich da ein gutes Beispiel, mit dem man eben permanent mit unterwegs ist, aber auch viele Figuren, auf die man trifft, die fast schon wie eine Art Solo-Koop-Spiel mit einem interagieren können, sind eher jüngeren Alters und ich hatte nie das Gefühl, dass die angefangen haben, mich zu nerven oder auf Stereotype dann zurückgegriffen haben, sondern es waren sinnig ähm, charakterisierte Figuren, die auch vernünftig miteinander agiert haben und das hat man echt selten, gerade im Videospielbereich, gerne von dieser Art bitte mehr. Damit wir nicht nur rein in Lobpreisungen untergehen, ich habe auch ein paar Sachen an dem Spiel zu mäkeln. da scheint tatsächlich der sprichwörtliche Eurojank durch die Steuerung beispielsweise, die ist nicht ideal gelöst für mich, ihr könnt auf dem PC natürlich auch Maus und Tastatur wählen, ich habe es hauptsächlich mit dem Xbox 360 Pad gespielt und da gibt es zum Beispiel ein auto lock on feature das lässt sich nicht komplett abschalten, sondern nur leicht abschwächen, in vielen Fällen, da ist es durchaus nützlich, vor allem weil die Gegner auch, sobald sie einen entdeckt haben, schnell unterwegs sind, in manchen Fällen aber auch verhindert ist, dass man den Punkt anvisieren kann, den man ins Blickfeld nehmen möchte und sorgt für unnötigen Lebensverlust. Auch mit dem Itemrad hatte ich meine Probleme. Ihr seid ständig dabei, damit Waffen zu wechseln oder Alchemiezauber auszuwählen oder auch zu craften und im Laufe des Spiels wird es immer überladener. Die Symbole sehen ähnlich aus. Der rechte Analogstick, der geht nicht immer direkt auf die Option, die man haben möchte im Eifer des Gefechtes und ich hatte es häufiger schon mal, dass ich einfach eine Situation, die ich eigentlich im Griff zu scheinen gehabt habe, aus der Hand gegeben habe, weil ich einfach nicht an die richtige Stelle zeitig gekommen bin. Da hätte es tatsächlich geholfen, wenn man ähnlich wie bei Days Gone vor ein paar Wochen eine Art Zeitlupe zum Beispiel eingebaut hätte, sobald man das Itemrad verwendet. Hier funktioniert aber alles in Echtzeit und dafür ist es echt zu unpräzise. Was mich auch noch etwas gestört hat, ist, dass A Plague Tale Innocence teilweise sehr unbarmherzig mit einem als Spieler umgeht und auch sehr wenige alternative Lösungsmöglichkeiten bietet. Das meiste am Spiel, das ist sehr straightforward aufgebaut. Es gibt eine Handvoll Gebiete, die ein bisschen breiter aufgestellt sind, aber meistens ist es eben so, dass ihr vor euch direkt seht, was ist die Aufgabe, die ich habe, welches Gebiet muss ich überwinden und dann müsst ihr euch dafür eine Lösung überlegen. Wenn ihr nicht die Lösung machen wollt, die das Spiel für euch vorgesehen hat, dann resultiert das meist sehr schnell in einem Game Over. Auch wenn ihr kurzfristig entdeckt wurdet, ist es wirklich sehr schwierig noch den Game Over in Sekundenschnelle zu vermeiden und das kann teilweise echt ermüdend wirken. Ich musste zumindest ab und zu mal eine kleine Pause einlegen, wenn ich mal öfters an einer Stelle gescheitert bin. Es ist nicht so gewesen, dass ich lange dran hing, nicht so eine halbe oder eine Stunde, aber ab und zu mal habe ich das Spiel tatsächlich ausmachen müssen und später weiterspielen und äh, ja, das hätte ich mir tatsächlich noch mal ein ein bisschen eleganter umgesetzt gewünscht. Sprechen wir ein bisschen über die technische Umsetzung, ich habe es ja wie eingangs erwähnt auf dem PC gespielt und ich kann für diese Version eigentlich eine ganz gute Empfehlung aussprechen. Meine Grafikkarte, die ist ein klein wenig betagter mittlerweile, ist eine GeForce 1050Ti und mit der konnte ich den Großteil des Spiels eigentlich echt gut auf 1080p und mit Ultra-Settings zocken, da hat sich meine Framerate meistens im Bereich zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde bewegt. Trotz eingeschaltetem V-Sync konnte ich leider nicht sagen, dass das Spiel zum Beispiel nicht nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft, weil das hätte ich persönlich präferiert. In manchen Bereichen hat mir die Framerate ein bisschen zu sehr große Sprünge hin und her gemacht, aber wenn ihr an den Settings ein bisschen runterdreht, die Auflösung ein bisschen kleiner macht und euch das nicht stört, dann sind auch durchaus 60 feste Bilder pro Sekunde haltbar. Egal aber mit welcher Auflösung oder auf welcher Plattform ihr A Plague Tale Innocent spielt, die wahren Stars, das sind Atmosphäre und Stimmung, die sie nämlich wirklich herausragend. Die Charaktere, die funktionieren gut, sind auch toll animiert und vor allem auch in den Cutscenes vermitteln sie ihre Emotionen echt gut. Aber die Umgebung, ja, das verwesende Mittelalter, in dem ihr unterwegs seid, die Abertausenden von Ratten, die gleichzeitig dargestellt werden, die wie ein Tsunami des Todes auf euch zukommen, die Lichtstimmung, alleine, da ihr sehr viel mit Licht und Schatten spielen müsst, das ist alles wunderbar dargestellt und ähm, steigert sich auch exponentiell im Laufe des Spiels. Ich habe echt an manchen Stellen anhalten müssen und mich umschauen müssen, einfach um das Ganze in mich aufzusaugen und ich bin mir sicher, dass wir 2019 kaum einen anderen Titel sehen werden, der auf die gleiche Art überzeugen werden kann. Oh. Und bevor ich es vergesse, ein paar Worte zur Lokalisation. Es gibt Deutsch, Englisch und Französisch als wählbare Sprachausgabe. Am authentischsten ist natürlich Französisch und so hat es auch Kollege Fabian durchgespielt und fand es sehr empfehlenswert. Ich muss sagen, ich fand es aber ein bisschen schwer, dem Ganzen zu folgen, wenn ich parallel die Sprachausgabe höre, die Untertitel lesen muss und alles noch während des Gameplays passiert. Deshalb habe ich mich für den Kompromiss auf Englisch entschieden. Die sind echt gut gelungen, die Stimmen. Ihr müsst nur Bock darauf haben, dass alle mit so einer leichte französische Akzent reden. Ähm, auf Deutsch sprechen die alle Hochdeutsch, da gibt es keinen französischen Akzent, aber ich fand, da war die Sprachausgabe maximal solide und da habe ich mich trotzdem lieber persönlich auf Englisch konzentriert. Das Hugo! Hugo, das war's mit Gregor Tested A Plague Tale Innocence. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, dann stellt sie gerne unten in die Comments rein und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wie gesagt, ich habe die PC-Version gespielt. Die ist für einen recht schmalen Taler bei Steam erhältlich. Knapp 45 Euro gibt ihr dafür aus. Ich habe fürs Durchspielen etwas über 10 Stunden gebraucht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Viel mehr hätte sich meines Erachtens da auch gezogen. Ich versuche nochmal eventuell was nachzureichen, wenn ich mal die PS4 und Xbox Fassung zu Gesicht bekommen habe, ob die nicht zu sehr da abstinken, ansonsten könnt ihr aber mit der PC Version wirklich nicht viel falsch machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich weitere Videos hier auf dem RPG Heaven euch anschauen würdet, rpg rpghavende regelmäßig Videos vor allem am Wochenende zu sehen, Podcast Version natürlich in den ganzen Feeds, als auch auf Plauschangriff.de zu finden und falls ihr es noch nicht macht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unter patreon.com slash und unter steadyhq.com slash rpg oder direkt unter paypal.me kartios unterstützen würdet. Vielen Dank und Schüssinger.